0: Släskar Iran. Vi lyssnar på två centimeter innanför linjen med mig, Niklas Vennegren i Tyrus Radio 91,4 MHz. Och vi har återigen en stor, en fin och prominent gäst i vårt program, ordförande i Kultur- och Fridens Thomas Sundblad. Välkommen, hey. Thomas. Hey. Vi har tidigare haft vi har gjort ett program tillsammans och vi fortsätter väl i samma, på samma linje. Vi pratade om saker som har hänt och kanske ska hända också i, på kultur- och idrottssidan i kommunen. Eller hur?
1: Ja, det är alltid intressant att se vad vi... Du har är ändå kommer halvvägs så då kan man ju titta. <laughs> vad har vi lyckats genomföra nu under de här två åren. Och sen vad kan vi då hinna med på två år till.
0: Ja, det visar sig vara ganska mycket som har
1: genomfört. Ja, jag tycker att vi har legat i. Ja. Det, det är alltid intressant att se om vi. Sen får, så får ju folk bedöma om det är bra saker vi gjort eller inte och nödvändiga saker, men jag tror att vi. Jag tror vi ligger bra där också.
0: Jag kan tänka på det. Jag kan tänka på det. Vi eh, avslutade med förbättringarna vid eh, Tyresövallen och eh, mm. nu så, vi har väl ändå lite. Vad är mer hänt för något?
1: Ja, jag tänkte om vi skulle hoppa eh, några meter från Tyresövallen så är det ju faktiskt det här bygget av den nya ishallen. Eh, så jag tänkte vi kan prata lite om också. Ja. Eh, det beslutades egentligen i förra mandatperioden att vi skulle bygga en ishall. Så det var ju någonting vi fick ärva i kultur- och när jag tog över den. Mm. Och det har ju stött på lite problem som jag har kunnat läsa eller fått information om. Att dels var ju marken, markförhållanden var ju sämre än vad de första indikationerna gjorde hade visat, Så man behövde påla lite mer och stötta upp marken så skulle klara av att hålla den stora byggnaden och garaget och sopsugsanläggningen egentligen som också ingår i hela ishalsprojektet.
0: Ska vi förklara för tittarna vad en sopsug
1: innebär? Ja, det har man den till? är en jättestor dammsugare egentligen mm. fast istället för dammsuga hemma så kastar man en soppåse så kommer den till en central anläggning Okej okay. Det är så jag har fått det förklaras för mig i alla fall.
0: Ja, och det, det är alltså för ishallen
1: då? Nej, det är för hela norra Tyresyscentrum de kommer att bygga. Och så kom, men den kommer ligga hela, hela centralanläggningen kommer ligga ner vid eh, ishallen och eh, garaget. Men sen kommer det gå ledningar då ut till olika platser runt om i norra Tyresyscentrum eh, där hushållen kan kasta sina sopor.
0: Spännande.
1: I stället för att, istället för att få, eh, behöva köra in med eh, sopbil till de olika husen och eh, dels ja, störa dem och eh, det är miljövänligare att hämta på ett ställe istället. Wow. Så att det vara ja, Men klart. det var en sopsuga, men den är inte så intressant i kultur egentligen.
0: <laughs> Nej, det är den ju inte. Det, det ska vi säga. Nej. Men eh, det är ju en isall i alla fall. Det, ja. det är ju det... väldigt intressant.
1: Ja, Nej, men sen, så, sen när man väl började gräva där så hittade man ju cyanid och andra föroreningar i marken också. Fick, fick man, man någonsin
0: någon, någon koll på var, var kommer cyaniden ifrån?
1: Nej, inte vad jag vet. Det är, det är en förorening. Jag har personligen fått gammal information att det där, hela det där området runt Tyresvallen var ju en soptipp. Eller man tippade saker där. Mm. Förr i tiden. Väldigt länge sedan. Ja. Men det är ingen som vet vem som har gjort det. Vad jag har fått reda på i alla fall. Nej. Men vi behövde ta hand om det i vilket fall som helst. Så det gjorde att bygget stod stilla lite. För att man skulle då få ett grepp om hur mycket jord är förorenat. Och är det farligt och sådana här saker. Så ja, slutändan. Det. Men sen så fick man bort den också. då har ju bygget fortsatt. Och just nu så ser vi väl egentligen betongläktarna som står där. Det är så långt vi har kommit hittills. Ja. Så att man har byggt klart den större delen av garaget. Och så och sen så har börjat bygga på ishallen i slutändan. Men tyvärr så har ju både förseningarna och och sånt gjort att det har blivit dyrare att bygga den. Ja. Och det är ju inte själva ishallen i sig utan det är ju det som har varit dyrare i garaget och grundläggningen.
0: Jag förstår, jag förstår.
1: Men ja, i folkmund är det att ishallen blir dyrare för det är ishallsprojektet.
0: Ah, ja, ja, okej.
1: Okay. Men att, då tog vi ett beslut här i precis innan sommaren här, fan, att vi had, tog beslutet om att tillföra mer pengar så att vi kunde fortsätta bygga klart den. För annars hade vi haft, byggt en väldigt dyr grop och inte fått någonting för pengarna.
0: Jag förstår. Det var en tydlig grop i onödigt tag.
1: Ja, nej, men det, det har ju varit det. Antingen bygger man klart den eller så bygger man inte klart den. Eh, och bygger man klart den behöver vi ha mer pengar. Det var ungefär det som var budskapet. de hade försökt göra anpassningar och sånt. Men det gick inte att göra så mycket. För att en isall har ju en visst antal mått och sånt. Men eh, det var nog... Det var, alla alla politiker var eniga i det här. Eh, I alla fall mitt minne av det, att Det var bara att acceptera att det har blivit lite dyrare- av olika anledningar men att vi såg att vi, vi ville ha faktiskt ha en ishall, vi ville inte bara ha en parkeringsgarage eller en grop
0: <går> Nej, och en sopsug ska vi säga
1: Ja, och en sopsug också
0: ja, precis. Det,
1: det var det inte så i slutändan Nu har jag inte hört det mer utan nu, nu bygger de på förhoppningsvis är det klart här till sommar, hösten 2022 mm. är det de har pratat om så det, det är ju ett och ett halvt år kvar ungefär av bygger.
0: Härligt, låter det ju.
1: Det behövs ju.
0: Kan man väl säga, ja, eller hur?
1: Den gamla ishallen är ju utkänt. Ja, det behövs en ishall. Mm.
0: Absolut. Vi kan ersätta
1: den gamla, så att säga. Det är lite ny. Mer.
0: Just precis. Um, vi har uh, någonting som jag tänker på. Det, det är ju vårt stora, fina område i Alby. Gör ja, man några förbättringar där, eller har det skett några förbättringar där?
1: Ja, eh, det hoppas jag. Att, ja, eller, vi fick indikationer på att vissa hade noterat i alla fall med att vi hade tagit bort den gamla bryggan mm. och eh, satt, eh, satt en ny brygga nu i somras, eh, som bara var en kvinna rakt ut som de uttryckte det. Just det. Eh, och det var egentligen bara första delen i hela. Anledningen var att den gamla bryggan hade blivit förstörd under vintern och våren egentligen. För att, ja, förslitningsskador, det var en gammal brygga så vi behövde byta ut den. Den andra tanken var ju också att den rullstolsramp eller man så kallar, mm. som vi hade som låg egentligen till vänster, om man tittar rakt fram mot vanliga badet, ja. att vi ville flytta över den så att den också skulle ligga tillsammans med på den vanliga badplatsen. Då, då.
0: Istället för så i, vass i vassen?
1: Ja, alltså om man sitter i rullstol eller eh, har en så ska man bada i vassen. Alltså det, det känns inte eh, helt okej okay, faktiskt. Nej. Så Vår tanke var att vi ska bada tillsammans och så flyttar vi den. Eh, eh, men då upptäckte vi också att den hade inte, den var inte tillräckligt lång för att den. den eh, det är mycket djupare på det andra stället. Så då fick vi inte i den nu i somras. Men att nu har vi köpt in nya delar till båda bryggorna egentligen. Så att nu ska man kunna bada tillsammans med att rullstolsbryggan ligger egentligen där asfalten. För det finns faktiskt en liten asfalterad gång i sanden. Jaha. Och när asfalten tar slut egentligen så kommer då den här rullstols Rampen finnas. Mm. Och sen så lite till höger om den så kommer då den vanliga bryggan finnas. Och vi ska bygga upp så att den blir, går upp till berget. Så den får, det är inte en L-form, men det, det blir ett liten inhängnat område för barnen så att säga. som man kan bedöma hur långt ut de är och sånt. Som vi hade förut. Just det. Sen har vi,
0: ja, fortsätt.
1: Ja, sen, 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 sen så i och med att vi gjorde det här så köpte vi in också badrullstolar. Ja. Och det är ju för att sitter man i rullstol, så det innebär inte att man kan bada mer för att den rostar och sånt här. Utan det här är eh, rullstolar som är anpassade för att bada med på ett helt annat sätt. Okay. Det är faktiskt ganska vanligt nere i Spanien och runt Medelhavet att det finns sådana här. Så att vi investerade lite i att där också. För det är, de är ganska dyra mm. och det är ingenting det är inga hjälpmedel som ingår i från landstinget att man kan få det utan det, det är faktiskt upp till var och en att köpa det. Mm. Men då tänkte vi att istället för att alla behöver köpa det så kan ju faktiskt kommunen köpa in Två stycken så kan man eh, låna dem okay. när man badar.
0: Finns det på fler bad runt om i styrelsen?
1: Det, bara det finns bara i Albi. Jag är inte säker på att det finns så många andra bad runt om i Stockholm, om jag ska vara ärlig. Nej. Det är, det är några, något, eller några bad jag vet som kan ha någon. Så att, vi tyckte att vi, vi kan investera i det här också.
0: Jaha. Sen, sen eh, har ju också och... kulturskolans utbud utökats lite grann.
1: Ja det, det, det är intressant för att kulturskolan jobbar så att eh, det finns statliga pengar, att, projektpengar att söka för att eh, utöka verksamheten eller nå flera. Och eh, då har de varit väldigt påhitt, eller duktiga att söka men sen är de påhittiga att då, då tycker de att då kan vi söka eller skapa nya kurser som vi kanske inte har idag på något sätt och se kan vi locka till oss fler. Och det, det som har hänt är att eh, de har testat på cirkus eh, och eh, även musikal. Eh, och det, det vi har gjort är då att när de har testat på det här ett halvår eller ett år för de här projektpengarna, istället för att de ska söka nya projektpengar från eh, regionen eller staten för att fortsätta, så har vi haft möjligheten att eh, tillföra pengar till kulturskolan istället då, och eh, säga att nu har de här permanent för att de här är så populära. Vad roligt. Sen så kan vi säga att just nu i corona så kanske det är lite jobbigt att ha cirkuskurser eller musikalkurser men att förhoppningsvis så kommer det igång för att det var väldigt populärt innan också.
0: Mm. Ja men det är ju fantastiskt roliga ämnen. Jag menar musikaler är ju oerhört populärt och cirkus, jag menar hallå. Det är ju ja. suveränt. Inga elefanter då?
1: Nej, inga djur, utan det är mer, mer, mer gå på Lina eller jonglera eh, och lite sånt. Ja. Som, eh, jag, jag tror inte vi har en elefantstall, ingenting vi kommer eh, investera i ett på. Under min tid i alla fall som kulturfriksisk ordförande.
0: Ja, då, då känner jag mig trygg, då känner jag mig ja. trygg faktiskt. Sen har vi ju någonting som eh, har växt enormt under pandemin- vi vill säga paddel?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt många som har börjat spela paddel. Det är någon blandning mellan skors och tennis skulle man väl kalla det. Så man spelar i en bur och eh, fyra personer. Så det är trevligt. Eh, och vi har väl sett att det var väldigt populärt. Vi såg det ganska tidigt innan coronan till och med. Mm. Så Det var väldigt många som frågade efter det och sånt. och Även eh, tennishallen har har haft, eller rackethallen har ju haft funderingar på att bygga ut, för de har en bana nu som är en dubbelbana och en singelbana men de hade funderingar på att bygga ut till fler paddelbanor för de ser att det är många som vill spela det just det Så, eh, men då tänkte vi att vi kan ju faktiskt bygga det i kommunens regi också och ha det som en och skapat som en spontan idrottsplats ja det har, det har jag gjort förut med man kallade det eller sånt här att det var små fotbollsplaner konstgräs eh, och så, så var det någon som hade basketkorgar också och, och sånt här och det är egentligen för att uppmuntra till spontanidrott mm. eh, men då tyckte vi att det kan vi faktiskt göra med paddelplaner också eh, så att eh, vi har faktiskt lyckats bygga två stycken där, en som ligger precis vid eh, parkourparken och sen så en som ligger vid entrén till Trollbyckens IP.
0: Just det. Men det, men det
1: är ju... Du... Ja,
0: Stoppar det där? Kommer det bli fler paddelbanor?
1: Nej, alltså... fast det är populärt Det finns mycket annat att i också Niklas. i <laughs> Så det är, det är inte bara paddel som gäller. Men vi skulle säkert... Det finns säkert inte... Vi alltså, skulle säkert finnas behov av att bygga ganska många fler paddelplaner både inomhus och utomhus om jag skulle se...
0: Till hur många som spelar. Jag, jag, jag personligen tycker det är fantastiskt. Liksom att när man, Jag som bor nära en av paddelbanorna. Som, där jag passerar liksom klockan tio på kvällen. Och där står några tonåringar. Eller kanske några år äldre också. Och lirar parkour klockan tio på kvällen. Istället för att vara ute och slarva. Paddel väl, Inte
1: parkour. <laughs> Nej, de spelar helt Ja, de står och väntar i parkourparken hoppa hoppar lite. Nej, men alltså, det, det, det är det som är intressant. Där. Dels är ju paddel, Det är ju fortfarande ganska dyrt att eh, boka en tid inomhus. Det kostar ju en 400 kronor per timme eller sånt där. Ja. Men eh, de här banorna de går ju inte att boka. Utan du måste fysiskt stå i kö och vänta på att det blir din tur. Och så mm. byter man varje timme. Men det gör ju att det är ju faktiskt mest... Eh, barn och ungdomar som orkar stå och vänta eller har tid att stå och vänta. Jag har lyckats spela en gång, men då kan jag säga att det, då var det en, en, en kompis som stod och väntade i två timmar så kom jag inglidande på en, ett räkskal där ja. när det var tio minuter kvar ungefär. Jaha. Men jag hade inte tid. Ja, jag säga, man, man, har man jobb och småbarn och massa annat så det är inte för mig tyvärr. Nej. Men att nu under pandemin så vet jag också att när skolorna hade undervisning via distans så hade de idrott. Och då, då när de hade idrottslektion så var det först ner till paddelplan för att spela paddel. Eh, och det, jag ska inte säga att det var bråk men det var väldigt jäkta om att vara en av de fyra som kom ner och fick spela under en lektionstid så att säga. När de hade gymnastik. Så bara en sån sak gör ju att man blir glad. De används väldigt mycket. Eh, ja. Och det har varit väldigt populärt.
0: Hur... hur uh... Kan man, har man någon koll på det? För att jag, nu var det ett tag sedan, nu var det någon månad sedan jag gick förbi. Hur, hur ser det ut nu när det är mitt i vintern? Är det fortfarande mycket folk?
1: De som spelar paddel i Tokia. Jag hade ju <laughs> de, som spelade, de, de spelade till och med när det snöade. Ja, okay. Så det, det, det kanske minskar lite utomhus, men alltså det har de som har varit ute. Jag tror det har varit använt varje dag. Jag fick foto från några av mina kompisar som var ute. Inte på de här två planerna, men Nej. på en annan utomhusplan på julafton. Och då var det bara någon grad att regna, med de spelade.
0: Så, så, så att kalla det för det, mellanchefspingis, det,
1: det är helt felaktigt. Ja, men det, kan, det kan nog stämma att det började där. Mm. Eh, om, man tänker för något år, alltså, om man tänker hur det var för något år sedan. Så var det nog där det började. Det var plus 40... 45 någonstans. Då kanske man har kommit upp och blivit mellanchef och sånt. Men det har spritt sig ner i åldrarna nu så att det kan vara de som är 15 som spelar som vi ser nu då på de här planerna. Samtidigt som att vi börjar prata om att vissa paddelcenter startar upp pensionärsgrupper ser att det, det, är, alltså, det är många som spelar tennis eller annat. Men paddel är mycket skonsammare mot kroppen. Man behöver inte springa lika mycket och sånt. Om man inte vill. Eh, och då, då, då passar, det passar för väldigt många.
0: Ja, det, det är ju faktiskt uh, lite det man, det man är ute efter, eller hur? Just uh, kanske inte de måste ju inte vara de tyngsta sporten hela tiden. Det måste ju inte vara cirkelträning, militär style
1: utan Nej, så, nej, så det, men det är på gång och jag kan väl säga att jag, en annan sak vi har gjort är att vi har öppnat upp en fritidsbank också ja. där, man kan låna, där man kan låna massa idrottsmaterial det är ett bibliotek för sportartiklar mer eller mindre ja. det... så det öppnade upp här precis egentligen under coronan men när eh, det inte var lika stora restriktioner så öppnade vi upp det där
0: Nej, den ligger uppe
1: i granisringen mm. eh, och eh, de, de mest efterfrågade artiklarna, det var faktiskt har ni padelracken eh, <laughs> men det, det, hade, hade, det, det var ingen det? som nej det var ingen som hade linnat in det men jag har, jag har lyckats samla ihop en, bland mina kompisar fem, sex rack, så jag ska åka upp med dem här eh, så att när vi öppnar upp igen efter de här hårdare restriktionerna, då ska man kunna låna lite rack och lite bollar och sånt där uppe
0: Också. Det är ju helt fantastiskt. Eh, då hör ni det, alla tydligt Har ni paddelrack liggande som inte spelar med så mycket, så kan ni med gott samvete skänka dem till Sportoteket eh,
1: Fritidsbanken. Eh, sportoteket är ju samma sak. Men det heter Fritidsbank. Det är konceptet vi
0: har nu. Du var rätt. Jag lägger kvar det gamla. Jag ja. tänker att vi bryter för lite musik. Vad säger du om det, Thomas? Det låter bra. Vi har ju en gemensam fabless, du och jag. Eller hur? Vi har ju Bayern tillsammans.
1: Ja, vi kan nog säga att vi båda hejar på Hamburg.
0: Ja, och där gjorde ju David Richards och Magnus Karlsson en fantastiskt fin corona låt kan man väl säga.
1: Ja, alltså det är ju en låt men hur mycket man saknar om att kunna stå på läktaren och titta på en eller vad som helst. Det är det det handlar om.
2: Men i läget som råder, den uppskjutna våren, så ligger du här stilla. Vare snacka som hösten, nere på tobaksaffär. Med förväntan i rösten, vi ska klara det här. Du är nålen i slaget På min gå kostym Du är arbetalaget, Du fjärilen i magen Du mitt livs äventyr Och du är skarp, nej gå bort Du är valen vanlig måndag Du är punchen vid statyn Du är fyspasset på årsdag Hela livet i revyn Du är kyssen som kändes När jag var åtta år Underledning Läget som vändas trots straffen som bränns Och en allt som igår Det har blivit till ett mantra Att du trivs när allt är svårt Men sägs att rötterna blir starka När det blåser hårt Och varm min förvänta Går över bron? Du är ljus att glömma. Med ett mål för att längta du är kärlek.
0: Ja, vilket epos. Magnus Karlsson från WP Willows och gröna linjens Hank Williams, David Richard i sången Vi ses snart igen. Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz och programmet 2 cm innanför linjen med mig Niklas Wenninggren och min samtalspartner idag, kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad. Vi pratar om förbättringar och vi som har gjorts under de senaste två åren. Och vi har ju kommit ganska långt nu. Eller hur, Thomas?
1: Ja. Jag tycker ändå att vi saknar lite kultur. Eller vad säger
0: du? Ja, jag satt faktiskt också och tänkte på det. Det här, det här har haft en ganska stor slagsida. <laughs> Men ja. vi gör väl även lite saker för kulturen också.
1: Ja, alltså. Det som är roligt är att jag tycker att vi har skapat årets julklapp. Eller vi skapade årets julklapp. Ja. Med att vi bidrog med lite ekonomiskt stöd till hembygdsföreningens bok om Tirises Torp Som Göran Magnusson skrev.
0: Ja just det. Den var ju säkert en kioskvältare
1: här i krokarna eller hur? Ja vad jag har hört så är den slutsåld. Så de funderar på om de ska trycka upp en ny upplaga. Klart man ska göra det. Och då, då, då börjar man ju fundera där. Liksom Pustiupplagorna brukar ju vara de som blir värdefulla sen i slutändan. Mm. Så det, de, de som lyckades få tag i dem nu. Så jag vet att det är många som inte har gått ner till bokhandeln och köpt boken just av corona själv. Mm. Så jag tror att det finns det nog finns efterfrågan eh, igen. Eh, till att trycka upp den igen. Så det ska bli spännande.
0: Vad roligt, för vi har en hel del torp i Tydelses ägo eller hur? Jag i, ja, i
1: ägården, ja. men det här, alltså, det här är ju en bok om Tyrkys torp som har funnits också. Mm. Eh, och då, I Tyrkys svant finns faktiskt 140 torp. Eh, runt om i Tyrkys. Eh, så Göran har ju skrivit om några av dem i boken. Måga lösa det? Det kanske blir, blir några uppföljare också, jag vet inte. Eh, det, det finns ju material till att skriva säkert mer, men det, det, det är spännande. Det, ja. det är roligt med det, Både den lokala kulturhistorien. Det, ja, det är en vi väldigt,
0: väldigt viktig sak som man inte får glömma bort. Det kan man ju passa på här nu när vi ändå är i Radio att eh, lyssna på Ansamdins eh, plockade pärlor som hon lägger ut med äldre intervjuer ifrån som eh, har gjorts. Eh, tidigare, dels då av Åke Sandin, men även av, utav andra, med intressanta ämnen om hur till exempel bollmora byggdes och så vidare.
1: Ja, den hörde jag. Ja, den var
0: ja, det var trevligt. Ja, det är ju superkul program faktiskt. Och mm. såna här böcker är ju jätteballa, Coffee Table Books.
1: Mm. Fast vi har ju faktiskt eh, bidrag till en bok till. Jaha,
0: och eh, berätta.
1: Ja, Teaterföreningen eh, vill ju släppa en bok eh, om Tyrisyspelen och eh, den insats egentligen Sven Linnell eh, har gjort för kulturliv. Mm. Eh, och Tyrisyspel är ju någonting de brukar sätta upp, nästan år, i det här fall, eh, varannan år. Ja. Eh, som handlar om historia då. Eh, så att nu, då kan man köpa den boken också. Eh, har kommit ut här precis. Om eh, Ja, texter och musik då då om om spelen.
0: Häftigt. Häftigt. Ja. Eh, har vi några mer såna här saker som eh,
1: har, har skett? Som vi ja, jag tänkte, vi, vi, om vi ska komma in lite på framtiden också. Nu har vi bara pratat om vad vi har gjort. Eh, men att det sista jag tycker vi bör nämna är ju eh, logstödet eller lokala aktivitetsstödet som alla föreningar –har möjlighet att söka.
0: Ja, som alla, som alla föräldrar i kommunen som har varit fotbollstränare– –har suttit och kryssat i manuellt en gång i tiden. Men nu gör man väl det på ja. kommunens hemsida.
1: Ja, Nej, men det, det, det är ett stöd just lokalt, eller för, för antal aktiviteter som barn och ungdomar gör. Mm. Så här under corona så har föreningens för verksamhet drabbats ganska hårt– eh, –av att man börjat ställa in träningar– eller Personer inte har velat komma eller inte fått komma för att eh, någon i familjen kanske är riskgrupp och sånt här. Mm. Eh, och för, då, för att föreningen inte ska känna en, en oro över att ja, men vi tappar pengar eh, för att vi inte får in så många aktiviteter som vi hade året innan som vi planerade för och sånt mm. Så beslutade vi ju att eh, vi låter 2019 års verksamheter vara gällande så att vi delar ut lika mycket pengar till föreningarna som de fick 2019 det om, man inte har, om man inte har utökat verksamhet för det finns faktiskt några föreningar som har faktiskt har fått lyckats öka upp sina verksamheter lite ändå bland annat scouterna vet jag eh, krusboda scoutkår för de fick, ju, eh, de fick ju en ny lokal nere i Alby eh, gamla tydahuset Just det. och det har gjort att de har kunnat utöka sin verksamhet här under första halvåret Egentligen. Förra året. Då, första halvåret förra året. Och det gjorde att, då ska jag inte säga att ni får lika mycket pengar som eh, ni fick förra året. Och ni får ju faktiskt för den verksamhet ni har haft. Men eh, jag för att det var en de som har tappat mest. För att det är så fysiskt. De är ja. så fysiska. Alltså, sånt. Och det gör ju att eh, de har knappt haft, kunnat ha haft någon verksamhet. Men, då har vi sagt lugn. Eh, ni får pengarna, eh, stödet då, så att ni kan planera verksamhet till efter corona. Eller så är det kändes ingen press på att ni måste ha verksamhet för att eh, få aktivitetspengar. Så att säga.
0: Ja, det är ju storsint, ska vi säga.
1: Ja eh, vi ser, alltså, När coronan är slut så måste det finnas föreningar kvar eh, mm. som kan ha verksamhet. Eh, för Vi tror att det är viktigt, och även under coronan också. Fram till nu den här hårdare restriktionen, så har det varit viktigt med föreningarna. Det är ju ändå en del av vardagen som har varit normal mer eller mindre. För många barn och ungdomar om man jämför med mycket annat. Och det, det, vi ser det är viktigt för annars kan man bli, börja bli orolig och mer psykiskt dåligt och såna här ja. saker. Så att det, det, vi tror att det är bra. Och sen när coronan är över så måste föreningarna finnas kvar och gärna ha sin fantastiska verksamhet kvar.
0: Mm, det är gott tänkt. Nu eh, tror jag att de flesta sitter och väntar på att uh, höra på vad som kommer hända de närmaste två åren.
1: Som oh, vi, så vi vet redan nu. Ja. Eh, var ska vi börja? Var vi börjar, ja, alltså, jag tycker vi, ska vi börja med lokalhistorien? Ja. Och eh, en ganska viktig sak som vi tycker är att. Mm. Vi kommer skapa ett arkiv som berättar där vi då samlar in material om Tyresö och Tyresös historia. Och det är dels för att de som forskar i Tyresö ska kunna komma till ett ställe. Men sen också att det ska komma allmänheten till del i slutändan också. Och hela idén med det där började ju med att Tyresö kommun fick komma över ett, ett gammalt privat arkiv med massa bilder. Och sen vet vi att det finns ett antal privatpersoner som sitter på stora arkiv också. Men vi, alltså, om de dör så vet vi inte om Tyresö kommun får dem eller inte. Eller om de, massa här saker. Då kan det spridas en vind för våg.
0: Ja, just det. Precis.
1: Och sen vet vi att Hembygdsföreningen har ett stort arkiv. Och lite sånt här. Men det är inte så mycket som är organiserat samlat på samma sätt. Nej, okay. eh, och Tyresö var faktiskt den enda kommunen här i Stockholms län som inte hade ett eget kommunarkiv. Där man då samlar kommunens historia och kan berätta den för framtida generationer. Så att det är det vi kommer att skapa här. Härligt. Ska bli spännande.
0: Oerhört spännande tycker jag. Vi, ja. En sak som vi faktiskt saknar i kommunen är ju kulturhus. Hur är det med den biten? Ja, jag vet att du vet att det saknas.
1: Ja, jag ska inte säga att en surdeg men att... Det, det saknas. Sen, så, sen vet vi inte. Det, de utredningar som har gjorts eh, visar också att, att kulturhus skulle kosta väldigt mycket pengar eh, att bygga mm. dem, i dem ut, alltså, i, under de utredningar som har gjorts. Eh, sen har det gjorts andra privata utredningar som visar eh, andra alternativ. Men de kanske inte passar in exakt i hur kommunen ser framtida utveckling på eh, de områdena som de pekar ut mm. men eh, vi har alltså kommunstyrelsen och eh, kommundirektören har i uppdrag att utreda kulturhus så den ligger fortfarande aktiv med hur ska vi göra ja. vad ska finnas och sånt eh, Mer än så vet jag. Längre alltså, än så, så, länge så har vi inte kommit. Vi har inget förslag som man kommer presentera att det är här vi ska gå vidare med och sånt. Utan man utreder och tittar på de olika alternativen fortfarande. Eh, och ser vad, vad kan vi, när vi skapar då, om vi ska bygga ett nytt kommunhus. Eh, ska det finnas kulturverksamhet där? Och vilka, ut, vilka saker ska finnas där? Och sånt. Mm. Eh, när vi bygger nya skolor så tittar vi, kan vi använda det här till några sorts eh, kulturlokaler när skolan inte är här? Så är vi samutnyttjar det på så sätt. Ja, ja. Eh, så det, det är utredd lite sånt, så vi, vi får se vart vi hamnar sen i slutändan. Eh, tråkiga svaret, eh, men <laughs> det är faktiskt det enda som gäller just nu. Ja, jag
0: förstår. Sen har vi någonting som eh, vi har pratat om ganska mycket i eh, kommunfullmäktigheten nordliga entrén Tyresta, eller som den i kallas, bron.
1: Ja, eh, där var det ju om vi ska ta historiken, Det hade vi ju faktiskt en tävling och hur var ett vinnande förslag och det som har hänt nu är att de har börjat ta fram systemhandlingar det vill säga att så och, och ta fram det på så sätt mer detaljerat utifrån Eh, arkitektens vision från början. Eh, så det är där det ligger nu. Sen kommer det gå ut på en upphandling här också och förhoppningsvis kan vi egentligen börja bygga det i höst också. Det
0: låter ju fantastiskt spännande kan jag tycka. Vi har... Ja, det, det,
1: kommer, det kommer tillgängliggöra eh, torpen som ligger där också på ett annat sätt som ja. är kulturhus. Eller kulturhistoriska byggnader så vi kallar. Mm. Med att, eh, det kommer att vara mer folk i rörelser. Eh, både i Alby och i Tyrestad. Så det är trevligt.
0: Ja. Sen så har vi en eh, raketsportsutredning också. Vad ja, innebär den? Det,
1: eh, ja, eh, det är en lite knepig situation där. egentligen För att kommunen äger marken och eh, Racketklubben eh, äger byggnaden på den och den behöver renoveras och det kostar mycket pengar. Ja. Eh, och det är där vi ska utreda egentligen. hur ska vi ha det i framtiden? Ska det vara en kommunal anläggning? Ska det vara en eh, föreningsdriven anläggning där de äger den, eh, vem ska renovera då? Och hur, vad ska finnas för? Vad, vilka sporter ska finnas där? Som vi pratade om tidigare så finns det en paddelbana bara. De vill bygga ut för de ser ett ökat intresse för paddel samtidigt mm. som vissa andra racketsporter har minskat intresse och sånt. Så att det är en ganska stor utredning med dels husets fysiska eh, konditioner vad säger man. Ja, det håller vad, är, vad, beh, vad behöver renoveras, men också vilka verksamheter eller vilka sporter ska finnas under det taket, och sen i slutändan vem ska äga det. Det. Det är det som, eh, ja. Nu har ju haft tre dagar på sig. så jag tror inte vi ska förvänta oss mot eh, resultat snart. Men förhoppningsvis här inom, ja, inom några månader hoppas jag i alla fall att man hittar en första indikation på vad, eh, vi, vi, vad som händer och hur det ser.
0: Vi kan inte ringa nästa vecka med andra ord.
1: Det, det tror jag du kan ringa, men jag tror inte du får något svar. Det <laughs> tror jag inte.
0: Nej, jag förstår det. Um... Mer saker som kommer att hända de närmaste två åren
1: då? Ja, eh, vi har ju... Om man säger, paddelplaner, det är ju spontan idrott. Ja. Eh, men då har vi ju faktiskt gett i uppdrag till förvaltningen att eh, komma på... Men kan vi inte göra några spontan kulturplatser? Ja. Det här är ingenting som är vedertaget. Det finns, det finns inte någonting som är etablerat, uttryckbadare, en spontan kulturplats. Så här kommer de att börja få fundera lite på eh, vad är det för någonting och vad är det vi kan? Vad, hur skulle vi kunna kunna skapa någon eller några sådana här platser. Om man tänker på att en eh, spontan idrottsplats det kan ju vara ganska lätt. Du lägger ett konstgrej och ställer fram två mål och sen kan du spela fotboll där eller sparka fotboll där. Ja, precis. Men hur gör du det med kulturen? Det är inte så att du sätter ut en gitarr någonstans för den kanske försvinner eller går <laughs> sönder. Men vad, vad är det? Och det, det är någonting vi ska, som jag tycker ska bli spännande att se. Hur, var, hur, hur kan vi göra? Så det ska bli väldigt spännande faktiskt.
0: Ja, det, det förstår jag. Det, förstår jag. Det, kan bli helt, eh, ja, det kan ju bli vad som helst, om man säger så.
1: Ja, och det är det som är roligt. Vi ja. vet inte vad, alltså, som politiker kan vi ibland bara komma på någonting. Ja, men det här tycker jag. Hur ska vi göra det här? Och sen så får eh, våra tjänstemän som jobbar egentligen med det här dagligen se vad, vad, vad kommer vi få ut av det här eller vad kan vi göra så det ska bli väldigt roligt ja. eh, och sen så den sista egentligen stora saken som vi vet för framtiden det är ju att vi behöver en fritidsgård i strandområdet
0: det, det där har vi hållit på den, med och tragglat ganska länge i nämnden
1: ja på, på flera olika eh, nivåer ja, precis. Eh, och sen, sen så är det att strandträffen som finns idag. Det huset är ju nästan utdömt. Det är ju inte, det är en gammal sommarstuga. Som, eller, ja. något liknande sånt som har funnits. Och det är inte optimalt det heller. Eh, sen står ju den på tomten där eventuellt eh, Apelvägen eller delar av Apelvägen kommer byggas beroende på vad som händer. Mm. Eh, men under tiden den byggs så måste vi ändå ha en fritidsgård någonstans i strandområdet. Eh, så att, eh, det har vi fått lite pengar till och det vet jag att fritidsgårdarna eh, eh, och eh, förvaltningschefen håller på att titta på eh, hur finns det någon byggnad vi kan ha nu under tiden och kan, gör vi en permanens eller vad, vad händer. Det är det de håller på att utreda nu ganska, eh, ganska snabbt. Nu har det inte varit så mycket snö i i kyre så det var ju varit två dagar. så det gjorde att man har kunnat haft mycket av verksamheten ute. Och nu, nu under coronan eller nu under den här skarpare restriktionerna så är ändå fritidsgårdarna nedstängda. Det. så då det gör inte så mycket men att vi ser ett det är ett ganska akut behov av att hitta en byggnad nu som vi kan vara i i, i framtiden. Ja. så det är väl det som kommer hända ute i strandområdet. För fritskåden då. Och skillnaden mellan en träffpunkt och fritidsgård är att det blir mycket mer aktivitet. Många fler dagar och mycket mer personal som är där. Just det. Så att, det är väl det som händer där.
0: Ja. Har vi glömt någonting?
1: Ja, vi har väl säkert glömt hur mycket som helst <laughs> Det är det här som är intressant. Ja, det är också att ibland så kommer ju lite tydlig initiativ. Och ibland så, kom, så kommer det in till nämnden där medborgare har föreslagits mm. olika saker. Just det. Så det, det är ju alltid helt så. Och ibland så kommer mail som man får att kan ni inte titta på det här. Och då får man ju titta på är det någonting vi tror på och är det någonting vi ser en rimlig kostnad att vi har pengar till det. Eller behöver vi vänta ett år och frigöra pengar i budgeten till det. Eller tycker vi att det här är ingenting vi ska ha? Så det, 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 det fylls på med massa nya saker som kommer här inom de där åren också.
0: Ja, och eh, även gamla förslag ligger ju, ligger ju kvar.
1: Absolut, om ja, man tänker kulturhuset ligger ju faktiskt kvar som du säger.
0: Det... Ja, det är, vi har haft <laughs> andra vi... saker. Det är mountainbikebanor i skogen och alla möjliga saker ja, som, som är bra idéer fast som vi inte har var det praktiskt genomförbara?
1: Nej. No, problemet med de mountainbikebanor, pumptrackbanor och allting är att det område som vi är utpekat att vi ska titta på, det är ju egentligen mer vid säger man, utgymmet vid Krusboda Ängel, Krusboda Torp där. Ja. Och det, till, det, det tillhör ju Vättingstråket som ett stort område som sträcker sig egentligen från Tyreförvallen hela vägen ner till Nyfors. Mm där kommunen i stort jobbar med ett program med vad ska finnas var och hur och det är ju där egentligen parkourparken och padden och baslutplanen och sånt, det är där det har börjat det är där vi börjar och så bygger man bortåt, om man då tittar på den grusplanen som finns vid gymnasiet så där finns, där finns det ju en plan på att lägga konstgräs men det är först när bostäderna där är byggda. För att de behöver det som en etableringsyta på något sätt. Så att man inte bygger en konstgräsplan. Och sen så ska de ställa en massa byggbodar där. Och sen så när de tar bort byggbodarna eller vad det blir så är det förstört. Och så måste man bygga om lägga om konstgräs och sånt. Så att man måste ta det i rätt ordning. Och det är där som man har börjat egentligen från centrum. Och sen kommer man rulla vidare. Så tyvärr kommer det ta några... Några år, men att eh, utredningen vi tittar på och tittar på förutsättningar. För det skapas ju ett naturreservat i eh, Bansjön också. Och se att vi kanske inte ska in, vart kommer den gränsen gå? Ska man... Och så kanske man inte får cykla in i naturreservaten. Och så här. så att det, det är mycket som behöver anpassas.
0: Jag förstår. Jag förstår. Och eh, vi kommer ju jobba vidare med det här två år minst i alla fall. Eller hur Thomas?
1: Ja, precis gör vi det. Det gäller att orka med också. Det gör det. Men det, gör, tror jag,
0: det tror jag. Det gör det. Du ska ha stort tack för att du kom till och du. Vi får göra det
1: här lite oftare. Så vi får se. Vi kan Gör det här nästa jul så gör vi vad vi gjort senaste året eller så vi behöver vi prata två år tillbaka Vi
0: till. <laughs> kanske kan göra det innan midsommar. <laughs>
1: ja, det, rent det kanske om. vi också gör. Det får vi se.
0: Stort tack Thomas. Vi avslutar med äh, Minktevill va, eller hur? Det låter bra. För får avsluta två centimeter innan för linjen med mig Niklas Wenningren i Tyres Radio 91,4 MHz. Du har lyssnat på Kultur och fritidsnämndens ordförande Thomas Sundblad.